0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Danke geht erstmal an den Sponsor der heutigen Episode, Waifu, raus.
0: Und Leute, man kann es feierlich verkünden, wir sind wieder wöchentlich für euch da.
1: Piu, 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 piu. Ich glaube, mittlerweile hat sich das etabliert. Jetzt sind wir, glaube ich, schon an dem Punkt angekommen, wo die Leute wieder enttäuscht sind, wenn wir es nicht mehr schaffen.
0: Ja, ich glaube auch. Also solange, also man gewöhnt sich ja relativ schnell. Die Menschen sind ja ein, Ge ein Gewöhnungstier. Aber man muss es trotzdem wieder in den Vordergrund äh, heben. Ne? Die Leute naja, dürfen ja, es immer nicht immer
1: mal, nee, wir müssen uns da schon auch regelmäßig für feiern, sonst geht die Motivation auch vielleicht noch flöten. Das wollen wir ja nicht.
0: Ja, und ich muss auch noch verkünden, dass es die heutige Episode auch auf Spotify gibt. Oh. Oh. Ja, also ausnahmsweise.
1: Ausnahmsweise, gut. Dann Zur haben Feier
0: wir's. des Tages. <lacht>
1: Nee, so aber sagen.
0: wir haben heute auch wieder einige spannende Themen für euch am Start und ähm, ich würde sagen, wir legen einfach mal so ein bisschen klassisch los für die Episode mit, was ging
1: die Woche, Felix? Was ging Oder bei dir die Woche? Die letzten zwei Wochen. Bei mir ging ja. einiges. Äh, tatsächlich, ich habe ein bisschen was erlebt. Ich war ein bisschen on the road. Ich bin mal ja, wieder vom Fleck gekommen. Ja? Das in Lockdown-Zeiten. Du, das ist immer immer cool irgendwie, äh, wenn man da businesstechnisch eine Entschuldigung hat, warum man jetzt irgendwo hinreisen ja. muss, ähm, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine so, dieser Job als YouTuber und so, der hat ja schon immer sehr viel rumreisen und so äh, mit äh, sich gebracht, sage ich mm. mal. Und wenn das so auf einen Schlag wegfällt und du weder privat noch geschäftlich irgendwie verreisen kannst für eine Zeit, das tut schon weh. Aber jetzt äh, geht es ja zumindest mit den Geschäftsreisen langsam wieder los. Und ähm, da hatte ich tatsächlich eine sehr coole. Ich war nämlich in Hamburg und habe mir von Volvo den XC40 Recharge angeschaut.
0: Ja, also mhm. sehr nice. Ähm, wie findest du den Wagen denn? Weil ich muss sagen, ich hatte auch überlegt, da fahren, habe mich dann doch dagegen entschieden. Und deswegen ist es eigentlich perfekt, dass du da warst. Weil du kannst jetzt ah. einfach mir so ein bisschen berichten, ähm, wie es
1: denn war. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir den selbst äh, jetzt für ein felix Bar video oder so angeschaut hätte, aber ich äh, bin ja auch noch als Moderator tätig. Für einen Yellow-Kanal und teste da die Elektroautos. Und die wollten unbedingt einen Bericht dazu machen. Dann habe ich mich absolut gesehen, mal den Außenreporter zu machen. <lacht> Weil ich hatte Lust, ein bisschen rumzukommen und auch dann komm, dann wollte ich das Auto dann doch noch sehen. Und es ist tatsächlich ja cooler als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss dir so ein bisschen vorstellen, wie einen Polestar 2 im Gehäuse von einem Volvo. Also da ist halt der Volvo XC40, den gibt es ja schon relativ lang, das ist der eher Premium City SUV, ist auch nicht ganz, ganz günstig so. Also Volvo ist da jetzt eher so Mercedes-technisch unterwegs, was die, dass sie ja jetzt nicht die Budget-Varianten anbieten wollen, sondern das ist schon für den gut verdienenden Schweden gedacht, sage ich mal. <lacht> ähm, und, die Elektro und die Elektro-Variante sowieso, weil da steckt ja die Technik vom Polestar 2 drin und der kostet ja auch an die 60.000 Euro und ich glaube der XC40 Recharge auch so 60 70.000, 70 das ist für einen Einkaufswagen schon viel, sage ich mal. <lacht>
0: Ja. Weißt du, ich kaufe meinen Einkaufswagen immer für 1 Euro.
1: Du mietest den für 1 für Euro. Nee, nur Leasing, Euro du Leasing musst Leasinggebühr. Du musst nur 1 Euro Pfand hinterlassen. Kaution. Kaution. <lacht> <lacht> äh, genau so ein Ding ist das.
0: Äh, ultra lustig wieder hier am Start, Leute. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, <lacht> einzuschalten.
1: Wir hauen die, nee.
0: die besten Witze raus.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass es das für viele Leute so ein Einkaufswagen ist. So ein kleiner City-SUV, das ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen ein alt, altes Bild, aber ich glaube trotzdem, dass es häufig vorkommt, dass so, dass das dann so für die Frau, die noch zu Hause ist, dann so als Wagen gekauft wird, dass die damit die Kids zur Schule und zum Einkaufen fahren können. Ja, um jetzt so ein schöner XC40. Gut, ich meine, die Zielgruppe ist natürlich breiter noch so. Ähm, sehr viele junge Leute im Werbematerial von Volvo. Also die stehen dann immer so ja, ganz fancy. Das ist fancy. ja immer
0: so, ja, ja. Naja, ja, Die
1: stehen da immer ganz fancy. Wir haben uns auch gerade noch vom Cross-Tourismo, vom Taikan ja dieses Video angeschaut. Ja, ja. Du, da ist keiner über 30, gar kein Problem. Die sind da, <lacht> die sind da <lacht> alle erfolgreiche Jungunternehmer mit dem Taikan unterwegs und chillen am Strand auf, und mit auf,
0: <lacht> auf dem Weg zum Golfplatz so schön, schön in Kofferraum eingeladen so, ja, ja. Ja. nee,
1: das ist, das ist immer so und äh, beim XC40 Recharge nicht anders äh, in dem Werbematerial aber das Auto ist ganz lustig fährt sich recht sportlich, ist glaube ich härter so von der Federung, als man erwarten würde für ein Auto in der Klasse nicht, dass ich mich beschwere, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil man den dann auch mal gut auf der Landstraße um ein, zwei Kurven reißen konnte ähm, aber trotzdem, nichtsdestotrotz überraschend. So, ich dachte, sowas macht man eher als gemütliches Schaukelpferd, so ein Auto. Ähm, aber ja, das äh, Interessante an dem Wagen ist, dass sie denen wirklich, also das war wirklich ein fettes Event, großes Hotel, so, die hatten in der Tiefgarage von dem Hotel 40 von diesen Autos stehen. Also die standen da wirklich, äh, Tür an Tür und haben da die große Fahrveranstaltung durchgerockt. Ähm, und ja, haben das sehr groß aufgezogen obwohl jetzt nicht mal eine Woche später direkt der Nachfolger in Anführungsstrichen vorgestellt wurde kannst du auch mal gerade, geh mal, geh mal an dein Handy oder so und gib mal ein Volvo C40 also nicht XC40 sondern äh, C40 das ist die ähm, Kombi, nicht Kombi, Coupé Version von dem XC40 sieht nochmal moderner aus, sieht nochmal schicker aus und ich bin fast traurig, dass ich den nicht fahren konnte ja, der sieht echt so. cooler aus.
0: Der andere sieht, also der XC40 sieht halt wie so ein klassischer Volvo, der auch jetzt fünf Jahre alt sein könnte aus, finde ich.
1: Der, der ist auch fünf Jahre alt oder so. Also ja, ja, genau. fünf, ich glaube nicht fünf, vielleicht zu so drei oder so, aber Die Basis, den XC40 ja. gibt es ja schon relativ lang. Mhm. Das Interessante dabei ist halt, dass sie wirklich komplett den Antrieb geändert haben mit Akku und Boden um allem ohne dass sie da jetzt, also ich weiß, es ist eine Verbrennerplattform, ne? Und man mhm. hat einen Frank, man hat einen großen Kofferraum, so schnelles Laden, so es ist wirklich wenige Abstriche, die man machen muss. War, war schon ganz interessant, so ist es nicht. Ähm, aber das große Highlight will ich trotzdem nicht, nicht verschweigen, war halt, dass ich generell nach Hamburg fahren konnte, weil das war einfach nice, wieder unterwegs zu sein. Ich bin dann abends, abends in dem Hotel angekommen. Ähm, und äh, ich hatte Jonas noch mit dabei und Elli äh, zur Unterstützung äh, beim Dreh äh, und Elli wollte dann erstmal pennen gehen, die war dann fertig äh, und mit Jonas habe ich noch, dann noch so einen nächtlichen Spaziergang durch Hamburg gemacht, weil das Hotel war so ziemlich direkt äh, in der Innenstadt, so an der Alster äh, und dann sind wir da beim Apple Store vorbei und so und das ist so krass wie ausgestorben die Hamburger Innenstadt ist so gerade der Apple-Store. Die Tische sind leer, da stehen keine Sachen mehr drauf. Warum auch? Die könnten nur geklaut werden, wenn jemand die Scheibe quasi zerdonnert. So, das, dann musst du da jemand hinstellen, der aufpasst und so, ist anstrengend. Und der hat sich Apple nicht gesehen, haben sie lieber alles eingesammelt. Und jetzt sieht es aus wie so ein Geisterladen.
0: Ja, verrückt. Ähm. Ähm, also, <lacht> ich mache auch gerne mal Spaziergänge und es ist, zwar nicht in der Hamburger Innenstadt, sondern immer bei mir in der Gegend, aber es ist schon irgendwie generell einfach so in den Straßen oft sehr, sehr ruhig und nichts ist los. Außer am Sonntag, da ist immer mega viel los, jetzt finde ich in letzter Zeit so, so spaziergemäßig.
1: Naja, na gerade an so Ecken, wo man halt auch gerne mal spaziert. Also ich weiß nicht, ob ihr bei euch so irgendwelche so Highlights habt, so die offensichtlich zum Spartieren gehen gut geeignet sind. Ja, so Parks,
0: sind. da ist meistens dann auch was los. Aber so in normalen Straßen ist dann immer eher weniger los, finde ich.
1: Wir haben auch hier in Leipzig so den, den Fockeberg. Das ist so ein, so ein kleiner Berg, wo man so im Kringel hochlaufen kann, um dann auf die Innenstadt zu blicken. Ähm, da ist immer jeden, jeden Sonntag viel los. Oder auch am Markleberger See oder so, da sehen sich die Leute einfach.
0: Da sehen sich die Leute, ja. Mhm. Das, so ist es ja. Ja,
1: aber in Hamburg war ausgestorben es ist krass, es war überall in Hamburg waren so Plakate, so digitale Anzeigen, ah Polestar jetzt in Hamburg, schaut euch den neuen Flagship-Store an so, Eröffnung irgendwie im Mitte März oder so und dann wir so, okay krass, dass sie jetzt hier mit den Corona erstmal den fetten Flagship-Store reingepflanzt haben, wir haben uns dann auch auf die Suche nach dem begeben und das war wirklich verrückt, die haben mitten in Hamburg so eine riesige Verkaufsfläche, wo dann einfach irgendwie sechs Polestar 2 und ein Polestar 1 oder so drin stehen, So richtig aufgemacht äh, wie so ein Apple Store. So alles komplett weiß und minimalistisch und riesige Fenster und so. Also die meinen das wohl sehr ernst.
0: Ja, ich meine, die haben ja auch gutes Produkt, ähm, was, ich, was ich auf jeden Fall gerade mit dem letzten Jahr, wo wir noch die ähm, Förderung haben, auch noch gut an den Mann bringen muss. Da muss man jetzt schon auch noch einen kleinen Headstart hinlegen, oder?
1: Du, absolut. Ich habe auch das Gefühl, die wollen alle die Förderung noch nutzen, so gut es geht. Ich habe auch neulich einen Anruf von einem Tesla-Mitarbeiter bekommen, der so meinte, nur damit ich Bescheid weiß, ähm, sie würden für meinen Wagen in Anzahlung, äh, würden sie mir jetzt irgendwie noch 45.000 geben. Und wenn man das mit dem Umweltbonus verrechnet, könnte ich ja ein neues Model 3 Performance äh, für nur 5.000 Euro Aufpreis auf kaufen. Also meinte er, richtig geiler Deal, nur 5K drauf und zack, hast du ein neues Auto. Auto, wollen wir da nicht einen Deckel drauf machen? So, okay. Äh. Aber Full Safe Driving ist dann nicht dabei. Oder das muss ich nochmal neu kaufen. Der so, ja gut. Und dann meinst so, du ja gut. Also sind es nicht 5K, sondern eher so äh, 12,5 oder so. Und dann wäre so, ja gut. Und dann ist da doch nichts raus geworden. Aber krass, dass die so Leute anrufen und da auch nachhaken und so. Ich hatte einmal vor einem halben Jahr oder so mir mal ein Angebot für meinen machen lassen, weil es mich interessiert hat. Einfach nur, wie viel der noch so wert ja, ist. deswegen nicht, ich, haben die wahrscheinlich angerufen. Nicht, nicht, weil ich irgendwie explizite Pläne hatte, den zu verkaufen, verstehe mich da nicht falsch. Es hat mich einfach nur so aus Interesse. Was ist der Hobel noch wert? Und jetzt haben die halt einfach nochmal angerufen, weil die echt Autos auf die Straße bringen wollen.
0: Ja, aber und dann hätten sie deinen Verbrauchten dann über die Plattform wieder verkauft. Ne? Die verkaufen ja auch relativ
1: viele Gebrauchte. Ja, ich glaube schon. Aber was für ja, halt nicht... ein
0: komisches Angebot irgendwie.
1: Ja, und ich verstehe auch nicht so, wenn die einen neuen für nur 5K mehr verkaufen können, so zu welchem Preis wollen die denn dann meinen verkaufen? Verstehst du, was ich meine? So, wenn ja. die meinen jetzt gebraucht kaufen, so, zu welchem Preis wollen die den anbieten, dass jemand sagt, geil, ich nehme den?
0: Ja, vor allem... Ähm, Wenn er für
1: 5K mehr einen neuen bekommen kann.
0: Und bei Gebrauchtwagen ist ja auch dann keine Förderung drauf. Nee, da gibt es also, keine Förderung. Das müsste dann ja sogar für denjenigen, der es kauft, sogar ein richtig beschissener Deal eigentlich sein. Ja, richtig scheiße. Und ich meine, die Lieferzeiten sind <lacht> ja auch jetzt mittlerweile äh, von dem Model 3 echt sehr
1: human geworden. Hm. Na, es ist wie es ist. ist. Ja. Da wird man nicht schlau draus. Da wird man nicht schlau draus, auch nicht schlau draus geworden. Ha. <lacht> bin, ich, bin ich aus dem Verhalten der Malteser. Das ist ein Thema, sage ich dir jetzt ganz direkt und sage ich euch auch alle, die jetzt zuhören. So, das ist ein bisschen sensibel. Ich weiß das schon und ähm, deswegen möchte ich hier vorhin hinein erstmal richtig dick und fett sagen, so. Ich habe absolut nichts dagegen, für sinnvolle Zwecke zu spenden. Ich hatte dieses Jahr äh, zum Jahreswechsel auch zum Beispiel gespendet an Corona-Künstlerhilfe oder an die UNO-Flüchtlingshilfe. So, das, da, da bin ich absolut, absolut für und äh, auch absolut für zu haben. Ähm, aber äh, ich hatte jetzt neulich, beziehungsweise Ellie, hatte neulich ein Erlebnis bei uns zu Hause an der Haustüre mit Maltesern, was ich so komisch fand, dass ich einfach mal die Story erzählen wollte und auch nochmal nachfragen wollte, so, Julian, wie hättest du dich in der Situation verhalten? Und vielleicht können die Leute auch mal einen Kommentar schreiben, weil das einfach mich mit sehr gemischten Gefühlen zurückgelassen hat.
0: Ja, ich glaube, ich hatte das auch schon mal. Also die waren wahrscheinlich an der Tür und haben nach Spenden gefragt, oder?
1: Mhm. Ja, ist aber tatsächlich ein bisschen komplexer. Okay. Also erstmal, man kennt das klar, so... Wird wahrscheinlich jeder, den du fragst, so, hey, wie findest du es, wenn man für einen guten Zweck spendet, wird wahrscheinlich niemand sagen, voll doof, bäh, sondern wird wahrscheinlich jeder, so wie ich gerade auch, sagen, ja, ja, nee, sehe ich mich voll, würde ich auf jeden Fall machen. Naja, ähm, aber das Problem ist natürlich, wenn du als Organisation irgendwie darauf angewiesen bist, von Spenden zu leben, so von alleine kommen die Leute in den seltensten Fällen auf die Idee, so, heute spende ich was. Dann suchen die deine Webseite oder suchen dich irgendwo heim und spenden dann aktiv. So, wenn du selber als jemand, der Spenden braucht, nicht irgendwie aktiv wirst, dann bekommst du wohl auch keine.
0: Und das ist halt auch der Grund, warum diese Veranstaltungen immer so gut funktionieren. Also, ich glaube, jeder denkt sich so, ja, mal spenden wäre ganz gut, aber niemand findet immer so diesen Auslöser, jetzt spende ich mal. Weißt du, das ist halt immer diese ähm, an Weihnachten machen das dann viele oder wenn sie mal ein Video dazu sehen oder es irgendwie eine Spendengala oder irgendwie sowas gibt. Aber so von, von sich gebe ich dir Rechte. da kommt man wahrscheinlich sehr selten darauf, dann jetzt mal von sich aus zu sagen, jetzt spende ich mal was. Man hat
1: meistens den lieben langen Tag lang andere Dinge zu tun, außer ja. sich zu überlegen, wem man alles sein Geld geben könnte. Ähm, und deswegen finde ich das auch absolut in Ordnung, wenn man vielleicht auch mal an der Haustür klingelt oder so nach einer Spende fragt so, lieber ist es mir eigentlich eher so, dann so in der Fußgängerzone oder so zu Hause, das ist immer so ein bisschen, keine Ahnung, so fast schon ein bisschen übergriffig manchmal, aber da kommt es auch sehr darauf an, wie die Leute drauf sind. So, ja. wenn die Leute wirklich so 100% sympathisch dies, das sind, aber jetzt, ähm, bei Elli war das tatsächlich so, dass scheinbar, also ich war nicht da, sie hat mir nur danach davon erzählt, beziehungsweise sie hat mich währenddessen angerufen, ähm, Ach, weil während dann tatsächlich... Dessen? Mhm, weil tatsächlich einer von den Maltesern äh, bei uns zu Hause vor der Haustür stand und halt so meinte, ja, er braucht halt Spenden. Die Stars Malteser, die machen ja auch viele coole Sachen. Also für diejenigen, die die jetzt nicht kennen, äh, die sind halt äh, natürlich Rettungsnotdienst äh, in vielerlei Hinsicht, aber die machen auch so für Veranstaltungen und so und äh, Hilfe in Krisengebieten, solange ich das richtig auf dem Radar habe. Also hast definitiv eine unterstützenswerte Veranstaltung oder eine unterstützenswerte Organisation. Aber der ist dann mhm. gekommen und meinte so ja, ähm, er würde jetzt gerne was zu spenden haben. Und sie meinte so ja okay, äh, findet sie gut, kann er ihr irgendwie ein bisschen Infomaterial da lassen oder so. Äh, sie würde dann warten, äh, bis ich nach Hause komme und das mit mir besprechen. So ist ja auch verständlich, so dass oh, man voll da die nette Antwort. Ja? Ja. So und er meinte so nee geht nicht. Und ich so, wie geht nicht? Und er so, naja, die Sache ist die, wir bekommen eine staatliche Förderung. Ähm, wenn jemand an der Haustür spendet, wird mit steuergeldern die Spende verdoppelt. Also gibt es denselben Betrag nochmal on top. Und die so, ja, okay, klingt ja ganz nett vom Staat, finden wir gut. Und die so, ja, das machen die aber nur, wenn man vor Ort direkt unterschreibt. Und ich so,
0: hä, das klingt,
1: was? Da, genau, deine Reaktion, genau deine Reaktion hatte Ellie auch. Die dachte sich erstmal so, das muss doch ein Scam sein. Das kann ja. irgendwie nicht richtig sein. So, die ich meinte so, okay, nur damit ich das richtig verstehe. Wenn ich jetzt warte, bis heute Abend mein Mann nach Hause kommt, wir schauen uns das ganze Infomaterial entspannt beim Abendessen an. Wir entscheiden uns dazu, das ist eine gute Sache, wir wollen da unterstützen und wir sagen, hey. Morgen kommen wir bei euch vorbei oder schreiben nochmal eine Mail oder machen es über ein Online-Formular und spenden 2000 Euro. Wenn wir wirklich all in so, dann würdet ihr dafür nichts mehr bekommen. Aber wenn ich jetzt an der Tür sage, ja, ich spende, so, dann gibt es den, den, die finanzielle Unterstützung vom Staat. Du so, ja, genau so ist es. Ich so, das kann ich sagen. So, dann hat sie erstmal mich angerufen, weil sie nicht mehr wusste, wie sie jetzt mit der Situation umgehen soll, ob sie dem jetzt irgendwas auf die Hand geben soll. So. Ähm, und er stand also, immer noch an der Tür. Er stand immer noch an der Tür, ja. Oh, ähm, cool. Das, was mich noch einigermaßen beruhigt hat an der Sache, ist, dass er jetzt nicht irgendwie Bargeld wollte oder so, weil das kann ja dann auch gern mal so ein Scam sein. Sondern ja. der wollte schon irgendwie das so über so ein Formular oder so haben. Aber dann hat sie mich halt angerufen und ich meinte, so, ganz ehrlich, bei, mit so einer Methode. So, erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass es legit ist, dass man wirklich nur dann staatliche Förderung kriegt, wenn man an der Haustür unterschreibt. Und zweitens werde ich halt schnell sauer, wenn man mich unter Druck setzt. So, ja. das kann ich nicht haben. Da habe ich ihr gesagt, gib ihm an der Stelle bitte aus Prinzip nichts. Äh, wir können uns das gerne mal in Ruhe anschauen. Ich werde das auch mal googeln, wie das mit dieser Förderung tatsächlich ist, um das zu verstehen. Und dann können wir mal drüber nachdenken. Habe ich dann tatsächlich auch aus... Also sie hat ihn dann weggeschickt. Ich habe dann äh, ausführlich mich mal da äh, ein bisschen äh, hingesetzt und das äh, versucht, über das Internet rauszufinden, was das für eine Art von Förderung sein soll. Und ich habe nichts dazu gefunden. Und das... Ist so komisch. So, es kann doch nicht sein, dass es so ein Förderprogramm gibt und man nichts darüber findet. Das klingt so, hat ja schon er fast
0: eher wie ein Scam.
1: Ja, ja. So, ja. hat er das nur gesagt, weil er dachte, dann hat er größere Chancen, dass direkt unterschrieben wird? Oder, weißt du, das ist halt der Moment, wenn eine eigentlich gute Sache, so Spenden für einen guten Zweck, auf einmal mit ganz ekligen Gefühlen in Verbindung gebracht wird. Ach, ich ja. weiß
0: also das ist doch ist gut, dass du das mal erzählst, weil vielleicht kennt sich jemand von den Zuhörern damit aus. Ähm, weil für mich klingt das jetzt schon echt nach Scam. Also hat er denn auch irgendwie was gezeigt, dass er wirklich von den Maltesern ist? Weil ich ja, mal, ja, der
1: hatte so ein Badge dabei, wo so drauf stand, ich bin übrigens ein Malteser. Aber ja, gut. gut das ist ich, also ich kann mir gut vorstellen, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es jemand war, der nicht von den Maltesern ist. Ich kann mir vorstellen, dass es die Malteser sind. So, ich habe auch auf meiner Recherche danach, was diese Förderung kann und wieso die nur an der Haustüre gelten soll und so, habe ich tatsächlich auch einen Artikel gefunden, wo mal ähm, in der Stadt ganz viele Anrufe bei der Polizei eingegangen sind, dass scheinbar falsche Malteser durch die Stadt, äh, Straßen laufen und äh, so auf Scam Bargeld einsammeln. Und sich ganz merkwürdig und so verhalten würden. Und dann ist die Polizei tatsächlich hingefahren, hat die überprüft und es waren echte Malteser. Aber es haben scheinbar so viele Leute bei der Polizei angerufen, wegen der ihrem fragwürdigen Verhalten, dass sie das überprüfen mussten. Und dann dachte ich mir auch so, okay. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ich wollte das einfach mal bequatschen, weil so ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man sowas besser lösen kann. Also ich meine... Es ist doch wohl irgendwo verständlich, dass man als Mensch, wenn man so unter Druck, Druck gesetzt wird an der eigenen Haustür, dass man da erstmal skeptisch und zurückweisend reagiert. Ja, aber absolut. andererseits, so finde ich es auch schade, so eine Situation zu haben, wo eigentlich was Positives passieren könnte. So, ich meine, eine Spende für einen guten Zweck ist was Positives, aber dann wird das einfach verkackt, weil das. Weil das so auf so komische Art und Weise umgesetzt wird, weißt du Ja, nicht.
0: aber ich, ich finde es da sehr vernünftig, dass man da vorsichtig reagiert, weil ganz ehrlich, dieses Unterdrucksetzen ist eigentlich die typische Masche, wie halt Betrüger arbeiten. So, es gibt ja auch diese Anrufe, wo dann gesagt wird, oh, ich bin dein bin dein, äh, keine Ahnung, habe ich schon öfters mal bei Aktenzeichen und so gesehen. Äh, ich bin dein Großneffe, ich habe gerade einen Autounfall, kannst du mir was überweisen und das funktioniert immer mit Druck, 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 Druck und deswegen sollte man gerade, wenn man unter Druck gesetzt wird, eigentlich da immer extra vorsichtig sein. Deswegen finde ich das jetzt wirklich äh, von, von eurer Reaktion her überhaupt nicht verwerflich. Ähm, aber natürlich, wenn das jetzt legit Malteser waren und es wirklich diese Förderungs, ähm, ja, dieses Förderungssystem
1: gibt, ist es natürlich echt ein bisschen ähm, Ich verstehe halt dieses Förderungssystem auch sau nicht. So, er meinte dann halt wohl zu Elli, ja, das ist, um lokale Spenden zu fördern. Ich kann ja angeben, wo ich herkomme, wenn ich eine Spende absetze, weißt du, wie ich meine? Ja. So, das waren halt Malteser, Leipzig. Und die meinen so, wenn sie aus der eigenen Stadt Spenden bekommen, wird das verdoppelt. Und ich meine so, ja gut, das dazu kann ja unmöglich der einzige Weg sein, rauszufinden, ob eine Spende lokal ist oder nicht, äh, durch so eine Aktion. Und ich frage mich auch, wer sitzt denn in der Regierung und sagt, also gut fände ich, wenn wir so eine Förderungsaktion machen, die nur funktioniert, wenn man die Leute unter Druck setzt.
0: Ja, das, na gut, könnte man natürlich auch, auch wieder sagen, so das hat die Politik gemacht, um einfach sagen zu können, wir haben eine Förderung für Spenden, aber da macht man es halt doppelt schwer, damit man nicht so viel bezahlen muss. Aber das ist natürlich eine sehr gewagte These, ne?
1: Aber das könnte halt wirklich genauso sein, ne? Ja, ja. Naja. Naja. Aber weißt
0: du, wenn er dich scammen will, ne? mhm. dann wäre es ja wahrscheinlich auch jetzt kein Problem gewesen,
1: dann nochmal wiederzukommen. Naja.
0: naja Macht es schon unwahrscheinlicher auf jeden Fall. Keine Ahnung,
1: er meinte, er meinte wohl auch, jetzt, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich auch wieder daran, er meinte wohl auch, dass sie gesetzlich nur einmal im Jahr vorbeikommen dürfen.
0: Das kann sein, ja.
1: So, damit die Leute nicht zu sehr belästigt werden. Na gut, dann. Ja. Naja. Ja, noch eine andere lustige Story. Soll ich, soll ich noch eine lustige Story jetzt? Ja,
0: hau mal noch eine lustige Story raus. Weil
1: okay. so lustig war die jetzt ja eigentlich gar nicht. Nee, nee, die Stimmung ist im Keller. Wir müssen jetzt hier mal wieder raufholen. Ja, Guck mal, ja. siehst du meinen Arm? Oh ja, ich sehe eine ich Wunde. Ich habe eine Schramme am Arm. Oh nein. Äh, also nichts Schlimmes. Ich habe einfach, einfach den Arm aufgeschrammt. Und ich wollte einfach mal komplett selbstlos erzählen, wie das passiert ist. Weil das ist oh, unfassbar das ich immer peinlich. Schön. Unfassbar ja. peinlich, aber auch unfassbar lustig. Oh Gott, wo fange ich da an? Ähm, ich bin euch auf dem Nachhauseweg gewesen. Ich laufe eigentlich fast jeden Tag ins Studio und auch wieder nach Hause. Und es hatte ein bisschen geregnet. Es war eine große Pfütze ähm, auf, äh, auf dem Gehweg. Und die Autos haben so am Gehweg geparkt, dass es jetzt ein Abfuck gewesen wäre, sich da durchzuquetschen, um auf die Hauptstraße zu gelangen, um, um die Pfütze drumherum zu kommen. Also habe ich mir gedacht... Ich habe noch eine Ausbildung als Stuntman äh, <lacht> beim Deutschen Roten Kreuz gemacht.
0: Äh, das stimmt, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich spring da jetzt einfach rüber. <lacht>
0: ja, und, hä, und dabei hast du dich gemault,
1: oder wie? Wenn es so wäre, dann wäre es ja schön. Aber es war dann so: ich spring da rüber, es war, es war echt eine große Pfütze. Spring rüber, hab's gepackt. Hab mich so stolz gefühlt. Ich dachte mir, geil, jetzt habe ich es geschafft. Bam, ich bin nicht der sportlichste Typ auf diesem Planeten, wirklich nicht. Und dass ich dann da, das war auch echt eine große Pfütze. Ich muss richtig Anlauf nehmen. Ich bin so auf die Pfütze zugesprintet. Und dann dachte ich mir, geil, dass ich das geschafft habe. Und am nächsten Tag bin ich dann mit Ellie spazieren gewesen im Wald und ich erzähle ihr von der Story. Ich so übrigens, ich bin neulich über eine große Pfütze gesprungen. <lacht> Und Ellie so, ach was, zeig mal, wie groß war die denn so? Und ich zeig dir so auf dem Boden, wie groß die Pfütze ist. Und äh, sagst so, und da bist du drüber gesprungen. Ich so, und sie so, mach mal. Oh nein! Und du weißt, wie es ist. Ey, wenn du die Chance hast, deine Frau oder Freundin zu beeindrucken, auch wenn es nur mit einem Sprung über eine fiktive Pfütze ist, <lacht> Dann machst du das. Aber also Anlauf genommen, bin über, diese bin über den Waldboden quasi drüber gesprungen und dann hat's mich gemault. Oh wee. Oui.
0: Oh Diggi, aber weißt du, das erinnert mich so hart, es erinnert mich so hart an meine Brillenstory. Es ist eins oh, zu eins das gleiche. Kannst du dich noch an meine Brillenstory erinnern? Wie meinst du? Ja, als ich früher vor der ganzen Klasse. Ah ich ja, oh, zeig... ich kann
1: die zerbiegen und dann hast du sie zerbrochen. Ja. Oh, es nein. hat vorher auch
0: geklappt. So, und dann willst du so stolz zeigen, so wie du stolz zeigen wolltest, dass du so weit springen kannst ich... und dann geht's kaputt. Ah. So
1: Vorführeffekt einfach. Ja, aber riesen Shoutout äh, an Ellie. Sie hat herzlich gelacht, mir aufgehob, äh, aufgeholfen und das war so ein, so ein sehr sweeter Moment, wo ich wieder wusste, warum ich die geheiratet habe. Weil das aber einfach, es war mir, musste mir wirklich null peinlich sein, es war einfach eine herzliche Situation für uns beide, super amüsant, äh <lacht> 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 aber wirklich, also eigentlich maximal peinlich, so, guck mal, wie weit ich springen kann, Rums.
0: <lacht> aber wo bist du dann genau draufgefallen, also war da irgendwie ein Ast oder so? Nee, ich Stock? bin
1: ausgerutscht, also ich bin so, also... Wie es auch in Real Life war, also ich wollte es natürlich möglichst akkurat repräsentieren.
0: Na klar, ja. Ähm,
1: also habe ich echt Anlauf genommen, weil der, das Geheimnis in dem weiten Sprung lag halt einfach in meiner hohen äh, Geschwindigkeit. <lacht> ja, also es ist nicht so, dass ich irgendwie hohe Sprungkraft in meinen Beinen hatte oder so, sondern ich bin einfach so schnell angelaufen, dass der Sprung halt auch dann möglichst weit ist. Und das habe ich dann halt auf dem Waldweg auch gemacht. Und dann habe ich, hab ich so ein Speed drauf gehabt, als ich wieder gelandet bin auf dem Boden, dass ich halt einfach ausgerutscht bin. Also meine Füße hatten keinen Grip auf dem Boden und ich bin dann so nach hinten ausgerutscht und dann halt einfach mit dem Ellenbogen so über den Waldboden ge, gerubbelt. So Man kennt Ja. Naja. Also ich hoffe, die Story hat euch jetzt alle amüsiert. Ähm, mir ist zum Glück absolut nicht peinlich. <lacht>
0: Aber ich finde es gut, dass du sie mit uns geteilt hast. Das ist auf Komm. jeden Fall... Einen den, Ehrenmove an der Stelle.
1: Ja, einen richtigen Ehrenmove hat auch Yfood abgezogen, denn oh. die sind wieder der Sponsor der heutigen Episode, unterstützen somit den Crewcast. Yfood kennt ihr sicherlich, wenn ihr schon ein, zwei Crewcast-Episoden äh, gehört habt. Das ist quasi eine ausgewogene Mahlzeit, die man ganz easy trinken kann in Form von diesen Flaschen oder auch essen in Form von diesen Riegeln.
0: Genau, also ich würde jetzt gerne noch das Pulver zeigen. Ich habe das gerade nicht hier, ich habe auch nur Regeln. Okay. Du, du, du musst das Pulver noch
1: zeigen. Ja, ja, komm. Das habe ich auch noch hier am Start. Das ist äh, diese Familienpackung, also quasi für die Y-Food Heavy User. Ja, wenn ja. man sich äh, nicht ständig diese Flaschen holen will, ähm, sondern äh, ein bisschen im Mengenrabatt quasi unterwegs sein möchte, dann kann man sich auch dieses Pulver hier holen, was in so einen Shaker reinkommt und äh, dann kann man sich das regelmäßig machen, wenn man richtig großer Fan von Waifu ist. Ich finde es halt praktisch, wenn man mal wirklich unter Zeitdruck ist, dann kann man, äh, kann man sehr viele Nährstoffe nur durch einen Shake quasi reinbekommen. Und das ist so ein bisschen Milchshake-mäßig von der Konsistenz ein bisschen dickflüssiger. Gibt es aber in vielen verschiedenen Sorten. Also ich habe hier ja. Alpenschokolade, Vanille habe ich hier noch am Start, Banane. Julian, hast du noch irgendwas?
0: Ich habe no. noch, das fand ich ganz verrückt. Ähm, <lacht> Salted Caramel. Also gesalzenes uh. Karamell, aber das fand ich sehr geil, habe ich gestern probiert. Und es gibt auch ein neues Flaschendesign, also das sieht dann jetzt so aus, damit ihr seht. <lacht> ja, aber vielen Dank auf jeden Fall an ähm, Y für die Unterstützung bei unserem Crewcast. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr noch einen Code, um ja einen kleinen Gutschein mitzunehmen.
1: Ja, genau. Ja, aber ähm, dann würde ich sagen Kommen wir zum nächsten Thema. Oh, das, oh, auf das Thema freue ich mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du, ähm,
0: du meinst jetzt das NFT-Thema? Mhm.
1: Ja. Ich hoffe, die heißen auch wirklich NFTs. Nicht, dass ich jetzt die, ja, die, die Stabbuchen ver äh, verwuchtelt habe oder wie man das so schön sagt. Nein, nein, das heißt NFTs. NFT. Ja. NFTs. Was sind Non-Fungible Tokens? Ah. Genau. Das, das ist quasi
0: eine, okay.
1: <lacht> nee, du, erklär das, okay, erklär das gerne. Okay, alles klar.
0: Es ist quasi ähm, eine Methode, wie man über die Blockchain ähm, gewisse Gegenstände, ähm, dass man... Digitale. Genau, digitale Gegenstände auch wirklich versichern kann, dass sie, einen, also dass es sie nur einmal gibt. Wie sagt man das? Dass sie,
1: dass sie nur einmal man kann existieren. Ihre einzig, man kann ihre Einzigartigkeit verifizieren. Also ihr müsst richtig, euch so,
0: Herr Barlinger, richtig. Ja. Ah,
1: ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. NFTs ist quasi so eine... Also es, man kann sehr viel damit machen. Am Ende des Tages ist so die Grundidee aber, dass du Sammelkarten in digitaler Form machen kannst. So wenn man sich mal vorstellt, wie so Kunst sammeln oder auch so Baseballkarten oder Pokémonkarten. Da gibt es ja auch in letzter Zeit den heftigen Hype um die First Edition mit den Gluraks und so weiter und so fort. Ähm, sowas in real life geht natürlich, weil du sagen kannst, hey... Eine Glurak-Pokémon-Karte, die gibt es ziemlich oft, also die allermeisten, die Pokémon-Karten haben, werden wohl auch in irgendeiner Form einen Glurak haben, ähm, aber diese First Edition, diese allerersten Gluraks, die rausgekommen sind, diese gibt es halt relativ selten und dementsprechend sind die auch unter Sammlern sehr beliebt. Und in digitaler Form ist das ungefähr so: ein Beispiel zum Beispiel, es, es, es gibt ein NFT von NyanCat, diesem GIF von dieser Katze in 8-Bit-Optik vor diesem Sternhintergrund. Ähm, die gibt es zum Beispiel als NFT. Und zwar ein einziges Mal. Das bedeutet zwar nicht, dass dieser NyanCat-NFT jetzt der einzige Ort im Internet ist, wo NyanCat existiert, natürlich nicht. Du kannst auf YouTube gehen, dir ein GIF von Yancat angucken. Du kannst hier das GIF von Yancat irgendwie in WhatsApp reinpacken. Das geht alles, genauso wie du auch unendlich viele Glurak-Karten äh, bei Pokémon haben kannst. Aber die Besonderheit ist halt eben, dass ein NFT auf technische Möglichkeit, äh, einem die technische Möglichkeit gibt, die Einzigartigkeit von etwas festzulegen. Und dann sagt zum Beispiel der Creator von Young cat du, ich verkaufe jetzt einen Yancat nft den gibt es ein einziges Mal und nie mehr wieder. Das ist quasi dem sein Versprechen. Er erstellt diesen NFT und dann kannst du mit dem handeln. Dann kannst du als Sammler den kaufen. Ich glaube, der ist sogar für ein paar Millionen oder so über den Tisch gegangen. Und wenn jemand anders diesen NFT haben will, dann muss er halt in Kontakt mit dem treten, der den aktuell hat.
0: Also ein bisschen wie so eine Kunstauktion.
1: Genau, ne? genau. So ein bisschen wie Kunst, so klar, jeder kann sich zu Hause ein Bild aufhängen, so von irgendeinem Picasso-Gemälde, so, oder von der Mona Lisa, aber die echte erste einzige Mona Lisa gibt es halt nur einmal. Du kannst sie auch nachmalen lassen, du kannst die Mona Lisa fälschen lassen, dass sie fast genau perfekt so aussieht wie die originale Mona Lisa. So auch mit dem, wie die Farbe auf der Leinwand getrocknet ist und alles. Das kannst du ja replizieren. Aber nichts wird jemals den Wert haben, wie die echte originale Mona Lisa. Und das ist so ein bisschen die Idee von NFTs in der digitalen Welt.
0: Ähm, aber eine Sache fand ich bisher noch ein bisschen schwierig, da immer zu verstehen bei NFTs. Und zwar, also wo also wo hänge ich mir das aus? Habe ich dann einfach nur ein Programm, wo das dann drinsteht? Oder hat man da auch wirklich einen... Ähm ja, ästhetischen Wert von, dass man sich das irgendwie äh, als Desktop-Hintergrund legen kann oder, keine Ahnung, austrocknen ja, das kann. Ding ist, das
1: Ding ist, so ein NFT kann ja theoretisch jeder irgendwie ähm, so tun, als ob er ihn hätte. Ja, so ein Desktop-Hintergrund von NyanCat, das muss nicht der nyancat nft sein, um so auszusehen wie ein ja. Ja, ja. Ein, ein sehr bekannter NFT, der jetzt in den letzten Wochen verkauft wurde, ist zum Beispiel auch der erste Tweet, der je abgesendet wurde, also das ist von Ad @jack, dem Twitter-CEO, der hatte als allererstes getweetet, just setting up my Twitter. So. Und ein Screenshot von diesem Tweet wurde als NFT verkauft für mehrere Millionen. Also ich glaube irgendwie 2,3 Millionen oder so. Zitiere mich nicht genau bei der Zahl, aber es war auf jeden Fall über eine Million US-Dollar, für die dieser NFT verkauft wurde. Ähm, und klar, du, als Desktop-Hintergrund kann sich jeder den Screenshot vom ersten Tweet machen. Der ist ja, ja, das habe ich,
0: hab ich auch verstanden, aber ich meine, du, du musst ja ähm, im Endeffekt irgendwie irgendwas davon haben, dass du dir das kaufst. Also ist es dann wie eine Anlage und du schaust mhm. es dir gar nicht an, sondern einzig, also, ist ein, also so
1: kann also man wenn ja auch ich, ich glaube, das ist jedem selbst überlassen. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt für zwei Millionen Euro ein NFT vom ersten Tweet gekauft hättest? Was würdest du damit machen?
0: Ja, also ich, ich hätte, glaube ich, das Bedürfnis, ähm, es auszudrucken, <lacht> einzurahmen und mir in die Wohnung zu hängen, dass ich das irgendwie halt sehe. Aber wie du schon richtig sagst, könntest du das ja mit dem Screenshot auch einfach so machen, ohne ihn für 2 Millionen Euro zu kaufen.
1: Ich glaube also wenn du 2 Millionen Euro für ein NFT übrig hast, dann scheint ja finanziell generell nicht allzu schlecht zu gehen, sage ich nee. mal. Da hast du wahrscheinlich ein großes Haus äh, mit fetten Hauspartys, wo dann immer deine Freunde ankommen, um deinen Shit zu begutachten. Und dann machst du einfach in Flur so einen digitalen Bilderrahmen oder so, wo dieser NFT ausgestellt wird, wo dann richtig schön... Ähm, dieser, dieser Screenshot vom ersten Tweet zu sehen ist. Und wenn dann jemand fragt, du, warum hast denn du einen Screenshot vom ersten Tweet an der Wand? dann kannst du mit deinem Weinglas um die Ecke kommen und sagen, ah, das ist nicht nur irgendein Screenshot von einem ersten Tweet. Das ist ein NFT. Den gibt es nur ein einziges Mal und ich habe den für 2,3 Millionen Dollar gekauft. Dann denke ich so, nee, ist nicht dein Ernst. Und dann sagst du, doch, kannst du googeln. <lacht> und dann, äh, keine Ahnung, tauscht man sich vielleicht unter Kennern aus. Aber ja das klingt für,
0: klingt für mich unbefriedigend auf jeden Fall.
1: Das Ding ist, bei NFTs, ich bin so ein Mensch, ich kann so Kunst sammeln und so sowieso nur bis zu einem gewissen Grad verstehen. Also so gerade, wenn man jetzt zum Beispiel diese Glurax, diese Glurak-Pokémon-Karten nimmt. So klar gab es die First Edition nur einmal und es ist cool, irgendwie einen der ersten zu haben. So, aber das ist halt auch irgendwo was, was Greifbareres. So ein digitaler ja, ja, genau. NFT, das ist so, das ist so ersetzbar. Weißt du, so eine nachgemalt. Es ist halt. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären. Wenn man jetzt das Beispiel von der Mona Lisa zum Beispiel nimmt. So, da hat man das Original, da war äh, Da Vinci am Start und hat, hat das gemalt. Und ähm, dieses Original hängt jetzt im Louvre. Ja, und wenn du dies, dieses Bild vor den Augen hast, dann weißt du, ey, das ist die Leinwand, die berührt wurde von Da Vinci. Er hat auf dieser Leinwand die Striche gemacht. Das ist doch irgendwo was Besonderes. Während wenn du jetzt so ein gefälschte, eine gefälschte Mona Lisa von einem echt geskillten Maler hättest, so weil es ist ja echt schwierig, das perfekt zu fälschen, so ein Gemälde, dann wüsstest du halt gut... Technisch gesehen ist das jetzt dasselbe Gemälde, aber es war nicht Da Vinci, der dort seine Feder schwang. Ja, ja, ja genau. Und dann also hat das irgendwie seinen Flair verloren. Und wenn du jetzt sagst, ey, ich habe Jack Dorsey, dem Twitter-CEO, seinen ersten Tweet abgekauft, dann weißt du, es war Jack Dorsey, der da saß, die Entscheidung getroffen hat, die diesen NFT jetzt einmal anzufertigen und einmal für die Menschheit festzuhalten. Und nur dieser NFT ist der echte NFT, der von Jack Dorsey für dich quasi da einmal festgehalten wurde. Also Jack Dorsey glaub, hat so den
0: auch erstellt quasi.
1: Ja, ja klar, das ist jetzt nicht irgend so ein Lello, der gesagt hat, ich mache jetzt hier ein NFT vom ersten Tweet, sondern das hat schon Jack Dorsey selber gemacht. Und ich glaube, das ist auch irgendwo der Punkt. Wenn du jetzt sagen würdest, ah, ich mache einen Yanket NFT, kann ja jeder machen. So, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache einen Youngcat-NFT, würde ich dafür ja niemals dasselbe Geld bekommen, wie der Creator von Youngcat, der das selbst verkauft. Weil jeder weiß, ah, der NFT ist nichts wert, das ist nur irgend so ein Otto, der da äh, zwei Klicks gemacht hat. Während wenn der echte Youngcat-Creator sich halt hinstellt und sagt, ich verkaufe jetzt einmal meinen Cat, das, ist das, dann ist das wie so eine Internet-Sammelkarte. Du, ich habe einen Youngcat, was hast du?
0: Ja, aber gut, aber dann muss das ja auch festgehalten sein, dass das der auch wirklich gemacht hat. Also zum Beispiel wüsste, wüsste ich jetzt gar nicht, ob man überhaupt legit nachvollziehen kann, wer überhaupt Nyan äh, erfunden hat.
1: Ja, kann man nachvollziehen und das ist ja eben das Coole an den NFTs. Deswegen ist es ja prinzipiell erstmal erst möglich, weil die diese Tokens sicherstellen können, dass welche Datei welche ist und dass es sie nur einmal gibt. So, wenn ich dir einen Screenshot vom YoungCat NFT und von deinem YoungCat so zeige, kannst du den Unterschied nicht sehen. Aber du kannst ja technisch in die Datei reingehen und verifizieren, dass das genau diese Datei ist. Und ja, darum okay. geht's ja.
0: Ja, genau. Ähm, ich muss sagen, ich finde es dafür, für diese, für diese Kunst, so ein bisschen schwer greifbar auf jeden Fall. Aber wofür ich mir das halt gut vorstellen kann, und ich glaube, das ist auch ein Use Case, den man vielleicht dann für die großen Massen zumindest eher sehen wird, ist, ähm, dass das in Spiele eingebaut wird. Also zum, also zum Beispiel solche Kartenspiele oder irgendwie sowas wie World of Warcraft oder so. Es gibt ja an vielen Spielen Items, ne, mhm. die man kaufen kann. Und wie geil wäre es, wenn die dann immer wirklich auch nur ähm, zum Beispiel einmal existieren in einem solchen Spiel. Oder nur
1: einmal als Original existieren. Klar kannst du die irgendwie aus dem Code rausziehen und duplizieren, aber... Mhm.
0: Genau. Und dass du dass halt in diesem Spiel dann halt auch so, so ein Trading möglich ist, über NFTs quasi, zum Beispiel bei so einem Kartenspiel wie Hearthstone oder sowas, würde das ultra viel Uff. Sinn machen, dass halt ähm, einzelne Karten dann halt als NFT quasi nur verkauft werden und dann könnten die ja so einen richtigen Sammlerwert noch erhalten.
1: Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Für Hearthstone, Halfsto Halfstone, wie heißt das? Ja, Halfstone, Halfs genau. Hearthstone, Ist das ja richtig geil. Mhm. Also für so einen Use Case macht es ja maximal Sinn. Weil du ja wie Pokémon-Kartenspiel, klar kann das jeder spielen, kann auch jeder mit, äh, mit Glurak spielen, wenn er Bock hat. So, aber erster Glurik hat besondere Wert, du könntest auch sagen, hey, es gibt jetzt ein neues Item oder eine neue Karte für Hearthstone, wir machen die erste als NFT und alle anderen sind für alle Spieler verfügbar. Und wenn du sagen kannst, ey, kannst dich noch damals erinnern, als Season 7 von Hearthstone gedroppt ist, ich habe die erste Karte gehabt, das ist mein NFT. Klar, ja. hat die dann einen Sammlerwert.
0: Gut, aber man müsste die Spielmechanik halt schon um, umbauen, weil jetzt zum Beispiel bei Hearthstone verdienen die ja dadurch Geld, also man kann die Karten ja nicht untereinander tauschen, das ist in diesem Spiel ja, das ist,
1: jetzt, das ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel, aber ja, ja. Hearthstone ist halt ein kartenbasiertes äh, Online-Spiel so gesehen ähm das könnte sich dann gut dafür eignen, sowas umzusetzen.
0: Aber sowas könnte auch generell in fast jedem Spiel irgendwie mit eingebaut werden. Also zum Beispiel, überleg dir bei Fortnite, keine Ahnung, gibt es so, wenn eine neue Season rauskommt, so eine <lacht> Challenge und es gibt ein NFT, was der beste Spieler sich einfach ziehen kann und weißt du, Ich habe so
1: genau dasselbe gedacht. Ich dachte <lacht> gerade, stell dir vor, Pokémon, ja, es kommt ein neues Pokémon-Game raus, ja, und es gibt ein ähm, legendäres Pokémon, was du fangen kannst. Und du machst halt einfach so ein Szenario, wo du sagst, okay, die Challenge startet an dem und dem Tag, dass du halt so Leute Leuten vorgreifen kannst, die äh, dann irgendwie früher das Game oder so haben. Oder du sagst so, die Server für das Spiel gehen erst an dem Tag online. Ja, wie, wie, wie Fortnite, wie, wie du es gerade gesagt hast, so neue okay. Season, die ist das. Und wer als erstes das legendäre Pokémon fängt, bekommt es in Form von einem NFT, alle anderen können das natürlich trotzdem auch fangen, wenn sie Bock haben, aber du wirst für immer der sein, oder du kannst auch damit handeln, je nachdem, wie du willst, der das allererste legendäre Pokémon damals gefangen hat. Der der schnellste am, am Easter Egg quasi war.
0: Ja. Und
1: das, sind, das sind solche Sachen, das ist ja, wird ja auch für eine Speedrunner-Community oder so mega interessant sein.
0: Naja, also sowas stelle ich mir geil vor, also das mit diesem ich kaufe mir jetzt die Nyan Cat und hänge... Also, das, 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 das finde ich nicht greifbar. Das ist so... Ähm, ja, okay. Es ist vielleicht dann mal auf einer Party eine coole Story, aber sonst was ist es? Vielleicht halt noch so äh, anlagemäßig etwas, dass man das dann wieder später verkaufen Das, das kann.
1: sagen halt auch viele. Also ich habe das jetzt echt schon an vielen Ecken gehört, dass jemand meint, naja, zweieinhalb Millionen für den ersten Tweet ist vielleicht ziemlich viel, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Twitter eine Plattform ist, die sich noch sehr lange halten wird und jetzt äh, mit Donald Trump haben wir ja auch gesehen, was für eine politische Macht und so Twitter dann doch noch irgendwo hat. So könnte das ja in 50 Jahren noch so, wenn wenn da ganz viel Geschichte mit verbunden ist, könnte es ja deutlich mehr wert sein als heute. So, dass dann jemand sagt, ja gut, ich würde auch gerne den ersten Tweet als NFT haben und der, der es halt für zweieinhalb gekauft hat, sagt dann halt so, ja gut, für, für unter zehn kriegst du den aber nicht von mir. Und dann ist er halt zehn wert. Wenn der Sale durchgeht, dann geht er durch. Das ist ja mit Kunst nicht anders. Der ihr Wert wird ja auch nur dadurch bestimmt, was jemand, der es aktuell hat, dafür haben wollen würde, um es zu verkaufen. Absolut.
0: Uh, aber es ist schon, also da jetzt 2
1: Millionen Euro ausgegeben zu haben. Gut. Das ist auch mutig. Es ist ja. schon mutig. Weil es kann auch einfach weg sein. Es kann auch sein, dass Leute sich im großen Teil denken, ach, Screenshot vom ersten Feed kann ich mir auch selber ausdrucken. Juckt mich nicht dann. Hast du zweieinhalb Millionen verbrannt.
0: Es ist halt wieder so eine Sache, es, der Wert darin besteht nur, wenn alle Leute daran glauben. Weißt du, es ist so, dieser Wert entsteht nur dadurch, dass halt viele Leute das als legit ansehen und als etwas Gutes ansehen. Das ist halt bei der Mona Lisa ja quasi auch so. Die hat nur so einen Wert, weil viele dieses Gemälde einfach a. kennen und es sehr beliebt ist, aber auch es viele halt cool finden, dadurch, dass die Augen sich so mitdrehen und es einfach einen speziellen Effekt hat. Und dieser Wert wird dadurch natürlich auch irgendwo ähm, erst erschaffen, dass viele Menschen das überhaupt cool finden.
1: Na, no. Und es, und es ist natürlich auch noch die einzige erste und echte Mona Lisa ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Mona Lisas auf diesem Planeten irgendwo an der Wand hängen oder äh. in Schulbüchern abgedruckt sind, ganz klar. Aber die wertvollste Mona Lisa ist natürlich die originale Mona Lisa. Das ist hm. echt crazy, ja. Das ist, schon, das ist schon echt verrückt. Ein Anwendungsfall, von dem ich auch gehört habe, den ich auch interessant fand, war das wohl irgendwie äh, die NFL oder so. Oder für, ich weiß nicht, war das Baseball, Basketball, keine Ahnung. Ähm, irgendeine große amerikanische Sportvereinigung auf jeden Fall schon irgendwie meinte so, ja, wir wollen da so ein Highlight-Ding draus machen, ähm, dass du die in jeder Saison... Videoclips von den Spielhighlights als NFTs kaufen kannst. Stell dir zum Beispiel mal vor, du, wir nehmen jetzt mal so ein Ereignis wie ähm, das Spiel äh, Deutschland Brasilien, Sie meins wo da innerhalb von einer Viertelstunde irgendwie vier Tore gefallen sind oder so. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ich glaube, ja, sehr viele können sich daran noch erinnern. Das war für viele eine große Aktion. Und wenn jetzt die FIFA sagen würde, ey, wir machen eine, ein Video Capture, 15 Minuten von... Oder sagen wir mal so, acht Tore sind in diesem Spiel gefallen. Wir machen von jedem Tor ein NFT, das kannst du kaufen. Kann ich mir schon... Also klar, diese, diese, diese Aufnahme von diesen Toren existiert. Aber wäre schon cool irgendwie, diese Aufnahme von diesem legendären Tor offiziell als einziger zu besitzen. Naja, Keine aber die, Ahnung, also ich würde es nicht kaufen, aber ich kann den, den, den Appeal halt irgendwo verstehen.
0: Ja, naja, ja, aber weißt du, das ist halt das ist halt wieder trotzdem so etwas aus der Luft gegriffenes, weil, okay, du, du kaufst das so, ja,
1: aber weißt du. Ja, du, wenn irgendein Otto das anbietet, klar, wenn jetzt irgendjemand sagt, oh, ich habe halt die Video-Capture in der NFT gepackt und dann geht die raus, dann ist das das eine. Aber wenn jetzt die FIFA wirklich sagen würde, so, ey, wir bieten die an, das sind die offiziellen FIFA-NFTs, die gibt es alle nur einmal. Dann hat das doch instant einen Sammlerwert.
0: Ja, ja, aber naja, es, ist, <lacht> es geht halt wirklich nur, wenn das von vielen <lacht> wirklich auch offiziell anerkannt ich fühl, wird. So. Ich
1: fühle mich gerade so schlecht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte mich mit Elfvies, aber jetzt während dem Gespräch merke ich erst, wie sehr mich dieses Konzept begeistert. Obwohl ich es so dumm finde, so ich würde selbst, also ich sehe mich in meinem Leben nie einen einzigen NFT kaufen, niemals. So genauso wie ich mich nicht sehe, eine seltene Pokémon-Karte zu kaufen. Das brauche ich nicht. So hat für, hat für mich keinen Wert. Ich kann dann spende ich, spende ich das Geld lieber direkt an die Malteser, wenn sie an der Haustür stehen. So, das ist <lacht> sinnvoller. So. Ja. so, gerade wenn wir über Millionen betrieb, also wirklich, wenn du Millionen für den ersten Tweet ausgibst dann musst du wirklich so unendlich viel Geld haben, dass dir Scheißegal ist und du musst schon so viel gespendet haben, dass du kein schlechtes Gewissen bei hast. So, Aber auf der anderen Seite, Collectibles sind einfach cool. Leute sammeln gerne Dinge. Leute sammeln auch Briefmarken. So, Solange du irgendwas sammeln kannst, sehen sich die Leute da. Und es ist eigentlich super verrückt, sich vorzustellen, dass Sammeln in der digitalen Welt bisher nicht wirklich möglich war.
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist da, so, es gibt halt nichts wirklich Offizielles, dass einen Wert digital auch wirklich einzigartig garantiert, sage ich jetzt mal, die Einzigartigkeit garantiert. Ja. Und eigentlich muss, ich meine, in der realen Welt gibt es sowas ja auch nicht so richtig, weißt du?
1: So... Naja, du hast halt das Problem in der realen Welt, wenn, du musst dir, jetzt immer wenn dir jemand jetzt einen gefälschten erste Generation Glurak äh, in die Hand drückt. So, wie findest du raus, ob du jetzt eine Pokémon-Karte hast, die eine halbe Million wert ist oder eine Pokémon-Karte, die einen Cent wert ist? So, wie findest du das raus? Du müsstest jetzt zu jemand gehen, der sich echt wild mit der Thematik auseinandersetzt, der sich wirklich gut damit auskennt, der wirklich fix sagen kann an den kleinsten Details, ob es eine Original- oder eine Fälschung ist. Und wenn es eine perfekte Fälschung ist, dann hast du echt ein Problem. Aber NFTs kannst du nicht perfekt fälschen, Das ist einfach unmöglich.
0: Das genau. ist schon
1: cool. Eines das ist eigentlich ist es sogar besser als in, in Real Life so gesehen.
0: Aber... Das <lacht> Aber das Ding ist halt, das Fälschen ist dann ja quasi, wenn man einen Screenshot macht oder einen Screen Capture. Es ist halt so einfach wie noch nie. das so,
1: Also. Ne, ja, naja, nicht wirklich. Ich sag mal so, ich, ich bin jetzt nicht der technische Experte. Ich weiß jetzt nicht, wie die genau aufgebaut sind, die NFTs. Aber klar kann ich jedem einen Screenshot zeigen und behaupten, das wäre ein NFT. Aber jeder, der sich halbwegs damit auseinandersetzt, der würde ja dann sowas sagen wie, ah ja, zeig mal genau den und zeig mal genau die, die Verifizierung oder dies oder das. Also es gibt ja einen Weg, die zu verifizieren. Und Leute, die sich damit auskennen und dann da auch serious Geld für ausgeben, werden dann wohl da mit den Schritt machen und nicht einfach nur sagen, oh, ein Screenshot wird wohl ein NFT sein.
0: Ja, natürlich,
1: aber... Ähm, gut, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es echt viel Potenzial zum Rumscamen hat. Also dass viele Leute ein NFT kaufen werden, oder etwas kaufen werden, von dem sie denken, dass es ein NFT ist oder ein originaler, echter NFT und dann ist es nur Fake.
0: Naja, muss, man muss es dann halt über eine le le legitime Börse oder sowas kaufen. Na, Gibt's gibt es ja, tatsächlich okay. auch
1: schon einige. Also die sind, sind gerade absolut am äh, aus dem Boden schießen, wie Pilze. Ja.
0: Was der Lockdown alles mit uns macht, ne?
1: Das ist schon verrückt. Ja. Aber, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, eigentlich... Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit mit den NFTs, weil es ist wirklich diese Überlegung. Sammeln war bisher in der digitalen Welt nicht wirklich möglich. Außer über Sonderlösungen. Also wenn jetzt bei World of Warcraft jemand sagt, oh, das Item gibt es nur einmal, dann gibt's es halt nur einmal. Wenn der Server ständig kontrolliert, wo das Item ist, kannst du das auch schwer kontrollieren. Aber das ist halt eine einzige Situation. NFTs ist halt so ein Ding, das ist jetzt halt branchenübergreifend eine Technik, die du wirklich überall einsetzen kannst. Und Das ist schon sau cool irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich verstehe, also, ich glaube, diese, diese Einsätze in Spielen und so weiter
1: äh, finde Oder ich du machst mal so ein Turnier einfach. Ja, ja so ein du kannst Turnier, es ja kannst einfach
0: so als, als, als Event sowas machen, ne? Und dann ja, so
1: Turnierpokale als NFTs. So fortnite Turnierpokale würde ich sehen.
0: Ach, naja, das, das, das ist geil, das ist geil, aber dieses einfach irgendeine Bilddatei hochladen und sagen so, das ist jetzt was wert, das finde ich irgendwie, das äh, finde ich schwierig zu verstehen. Stell dir
1: vor, du könntest den WM-Pokal ersteigern, so ja. du könntest den kaufen, den echten physischen WM-Pokal, geh natürlich nicht, weil... Oder der wird doch jedes Mal neu vergeben, oder? Die machen doch nicht immer einen neuen Ja, Pokale, der ne? wird weitergereicht. Der, der ja. wird weitergegeben, ne? Ja. Kennen wir nicht perfekt mit Fußball aus, sorry. Ähm, aber wenn du, nehmen wir mal an, es wäre möglich, rein theoretisch den zu kaufen, was der für einen Wert hätte. Nicht wegen dem Gold oder was, aus dem der besteht, sondern wegen dem sentimentalen Wert, weil es so viele Fußballfans gibt, die mit diesem Pokal so viel in Verbindung nehmen. Also stell ja, wie dir vor... Viele,
0: wie viele Fußballer den schon angefasst haben.
1: Und jetzt stell dir mal vor, du würdest halt, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass E-Sports richtig groß geworden sind äh, in den letzten fünf Jahren so, letzten fünf bis zehn Jahren ist ja immer immer größer geworden, Millionen Gewinne bei so Weltturnieren von irgendwelchen äh, Strategiespielen oder so. Stell dir vor, du würdest für solche Turniere halt NFTs als Pokale anbieten ne? und E-Sports Fans könnten noch in zehn Jahren sagen, du, weißt du was ich neulich ersteigert habe? den NFT, von dem legendären Sieg, von... Weißt du, wie ich meine? das ist ja, ja. Weil das sowieso in der digitalen Welt stattfindet. Du nimmst nichts und digitalisierst das, sondern du nimmst etwas Digitales und sorgst einfach nur dafür, dass es unverwechselbar wird. Dann,
0: dann, dann macht es auch für mich mehr Sinn, Nein. das so als Pokal zu sehen. Das, das ist schon pa ganz cool. Ich meine, ein Pokal ist für mich das beste Beispiel dafür, weil das ist auch etwas, was eigentlich nicht zu viel Wert hat, weil meistens sind die ja auch noch nicht mal aus Gold oder so. Mhm. Aber dem wird halt Wert zugesprochen, weil es halt ein epischer Sieg ist.
1: Ah, aber gut. Vielleicht verteilt ja dann auch einfach Apple NFTs für die Leute, die noch äh, Original Final Cut nicht zum Abo-Preis gekauft haben. Digga. Okay, war die schlechteste <lacht> Überleitung bisher. Ähm, die, ey, wir können vielleicht diesen Moment als NFT verkaufen. Die schlechteste Überleitung, oh, die ja, im Podcast ja, ja. bisher gemacht wurde.
0: Oder generell Überleitung. Wir machen so ein NFT-Album mit ganz vielen Überleitungen. Ah, oh, so ein
1: Sammelalbum, so ein digitales. Ja. Ey, wild. Äh, die, die Ideen kommen hier auf jeden Fall schon rein. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Äh, nächstes Thema ist tatsächlich Final Cut als Abo-Fragezeichen. Die Sache ist nämlich die. Ähm, Apple hat neulich in äh, dem Trademark von Final Cut ein bisschen rum äh, editiert und da nochmal eine Änderung beantragt. Und äh, in der Änderung ist quasi das Wort Software Rental dazugekommen. Ja. Adobe Was CC. Heißt das? Äh, Was heißt das jetzt?
0: Oh,
1: wee. Oui.
0: Ja, es wird natürlich. Äh, auch gut begründet spekuliert, dass ähm, Final Cut halt zukünftig mit einem Abo-Preis bezahlt werden könnte. Das ist ja eine Entwicklung, die wir in vielen ähm, Bereichen von Software sehen. Die meisten Apps laufen auf Abo-Basis, Adobe äh, Creative Cloud läuft auch auf Abo-Basis, die haben ja auch vor Jahren schon umgestellt, Es ähm, war ja früher auch nicht so und irgendwo sieht man da eine Entwicklung hin und ich muss auch sagen, zu einem großen Teil kann ich es zum Beispiel bei der Creative Cloud auch echt gut verstehen. Und ich glaube, mhm. bei Final Cut könnte ich es
1: auch gut verstehen. Ja, Muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, so vom Prinzip her finde ich Abo-Modelle für Software nicht bekloppt. Weil Final, ich als Final Cut User erwarte von Apple, dass sie dieses Programm andauernd updaten. Wenn ein neuer Prozessor rauskommt, will ich, dass es das darauf perfekt läuft. So. Wenn eine neue Kamera rauskommt mit einem neuen Codec, will ich, dass Final Cut den versteht. Ja? Wenn es gibt viele Dinge an Final Cut, die ich noch nicht perfekt finde. Ich möchte, dass sie an Updates arbeiten, um diese, diese Sachen noch besser zu machen. Genau. Aber auf der anderen Seite möchte ich nicht dafür bezahlen. Das geht irgendwo nicht auf. Also entweder sagt man, man bezahlt einmal für ein Produkt, das bleibt dann auch so. Ja, so ähnlich so, wie, wie du sagst, so ich kaufe einen Computer, klar, der bleibt für immer so, gut, da wird vielleicht auch die Software geupdatet, aber die Hardware an sich bleibt dieselbe. Oder du sagst, ich möchte, dass etwas immer weiter vor, fortentwickelt wird, so, dann, ähm, dann müsste man eigentlich monatlich dafür bezahlen. Es gibt so ein paar besondere Situationen, so, Hardware wird ja auch irgendwann schlechter, also wenn man jetzt zum Beispiel von dem, an den Tesla denkt. Ein Tesla bekommt ja auch Software-Updates und wird dadurch besser. Aber das Auto an sich wird älter und irgendwann ist es Schrott. Das heißt, du bist irgendwann gezwungen, ein neues Auto zu kaufen. Bei Final Cut nicht. Ich benutze Final Cut seit sieben Jahren, daily und ich habe einmal dafür bezahlt. Das war's. Mhm. Ich will mich darüber nicht beschweren. Ich freue mich, wenn, das kostet, wenn das mich das nicht kostet, Final Cut zu nutzen. Aber ich würde verstehen, wenn sie ein Abo draus machen.
0: Ja, und ich glaube, deswegen werden sie es auch machen, weil das ist einfach verständlich. Und man muss auch sagen, es gibt viele Stellen, wo mich diese Abo-Modelle echt nerven. Also zum Beispiel gerade, wenn ich solche App-Videos mache und Apps raussuche, gibt es immer mehr so kleine Apps, die so wirklich einen kleinen Funktionsumfang haben, aber die direkt auf Abo-Basis laufen. Wo ich mir so denke, da ist es meiner Meinung nach nicht, nicht direkt gerechtfertigt, ein Abo-Modell auch zu fahren. Aber jetzt zum Beispiel bei sowas wie Final Cut oder auch der Creative Cloud, was wirklich große und sehr komplexe ähm, Programme sind, die halt wirklich, wie du schon sagst, fortlaufend geupdatet werden müssen ähm, und man das auch erwartet, da würde ich sagen, auf jeden Fall. Es gibt aber zum Beispiel, gerade wenn man mal so auf solche Apps und so anspricht, was ich schon gesehen habe, es gibt Apps für Smartphones, wo man halt äh, den Geräuschpegel in Dezibel messen kann. So, das ist eine App, die wird immer so bleiben, kann mir keiner erzählen, dass es das großartig weiterentwickelt wird, wo du einfach ähm, monatlich für zahlen musst oder sowas. Ach, und das ist ja. dann halt, aber sowas gibt es echt häufig. Und das finde ich dann immer sehr, sehr frech. Und deswegen ähm, ist dieses Abo-Modell häufig auch so ein bisschen mit so, so einem Geschmäckle behaftet. Weil es da halt viele gibt, die das meiner Meinung nach so ein bisschen ähm, ausreizen, das Ganze. Ja, weil natürlich ist es viel lukrativer. Aber bei Final Cut finde ich es
1: wirklich super sinnvoll. Ja.
0: Also kann ich absolut verstehen.
1: Und das Ding ist... Ich glaube, viele, ich habe hab auch mit den Jungs hier im Studio schon ein bisschen drüber gesprochen, ich glaube, viele reagieren erstmal negativ auf diese News, weil man ein sehr negatives Beispiel in der Creative Community hat, wie sowas aussehen kann. Und das ist Adobe. Bei Adobe weißt du, die Software läuft oftmals nicht gescheit, Updates brauchen ewig, bis sie da sind, es gibt super viele Bugs und so weiter und so fort. Die Performance-Optimierung äh, auf bestimmte Prozessoren ist quasi gar nicht gegeben, So, es gibt super viel, was da nicht vernünftig läuft. Und wenn du dann weißt, gut, die steigen jetzt auf ein Abo-Modell um, wollen monatlich Geld von dir haben, im Jahr über 100 Euro, damit du irgendwie deine Videos schneiden kannst, und dann läuft der Hase nicht mal, du hast die ganze Zeit Probleme damit. Klar, fuck dich das ab. Mhm. So, da ist man als Kunde sauer. Verstehe ich auch. Und ich glaube, das hat halt generell so ein echt mieses Gefühl für Abo-Modelle hinterlassen. Ich hätte auch keinen Bock, im Jahr 200 Euro für Final Cut zu zahlen, wenn das dann nicht vernünftig funktioniert. Aber Final Cut ist jetzt im Expliziten auch eine Software, die von vielen halt benutzt wird, um Geld damit zu verdienen. So, ich, ich, ich benutze Final Cut, um Geld damit zu verdienen. Fast jeder YouTuber, den ich kenne, benutzt Final Cut, um damit Geld zu verdienen. Und wenn du fortlaufend damit Geld verdienst, finde ich es auch irgendwo okay, fortlaufend dafür zu bezahlen. Das Problem, was ich aber so ein bisschen sehe und weswegen ich auch sehr gespannt drauf bin, wenn sie das umsetzen, wie sie das genau umsetzen, ist... Dass Final Cut auch gerne von vielen Leuten benutzt wird, die einfach mal auf spontan ein Urlaubsvideo ein bisschen ernsthafter schneiden wollen. Jetzt nicht unbedingt, ähm, also an iMovie kannst du ja auch viel machen, aber die sich mal ein bisschen Mühe geben wollen beim Schnitt, so die das so ein bisschen hobbytechnisch machen. Ich sehe einfach auch keinen Hobby-YouTuber, so der jetzt YouTube wirklich nur zum Spaß macht, der vielleicht noch nicht mal YouTube-Partner ist. So, sehe ich nicht, 200 Euro im Jahr für Final Cut zu bezahlen? Das, ja, das wäre ja dann asozial teuer. Deswegen die Frage, meinst du, die werden das irgendwie in irgendeiner Art und Weise staffeln? Oder werden die das einfach relativ günstig machen, das Abo? Oder werden sie einem die Option weiterhin lassen, das einmal zu kaufen oder zu einem günstigen Abo-Preis zu mieten? Je nachdem, wie du willst.
0: Hm. Also ich glaube, die werden das einfach monatlich kündbar machen.
1: Ja, okay. Dann kannst Aber du. Wenn dann was passiert mit dir, wenn du Final Cut in der Vergangenheit gekauft hast? Wirst du dann. Wenn ich jetzt. Wenn ich eine Woche vor der Ankündigung Final Cut für 300 Euro kaufe und dann wird das Abo-Modell vorgestellt, ist mein Final Cut dann wertlos?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also, das, das war ja bei. Bei der Creative Cloud war das ja so, dass du die Programme noch weiter nutzen konntest, die du auch gekauft hast, dass diese dann nur nicht mehr abgedatet wurden. Also ich könnte mir vorstellen, dass Apple das auch so macht, dass man Final Cut weiterhin benutzen kann, aber ab dem nächsten Update dann nicht mehr dabei ist.
1: Und was ist das nächste Update? So Sind das so kleine Sprünge oder reden wir hier über größere Versionen? Weil stell dir mal wirklich vor, du hast dir Final Cut für 300 Euro gekauft. Und... Dann heißt es nächste Woche, ja, ab jetzt musst du aber monatlich bezahlen für die Updates. Ist schon direkt scheiße.
0: Ja, klar. So also, bist du
1: dann auf einer. Dann sagst du dir halt so, ja, okay, ich brauche jetzt so nicht unbedingt die neuen Features. Aber bist du dann ein Jahr lang, zwei Jahre lang oder so immer auf derselben Softwareversion? Vielleicht wird es auch so eine Übergangsphase geben, wer weiß.
0: Naja, ja, gut, das kann sein. Also. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für alle Ewigkeit diejenigen, die jetzt schon Final Cut haben, einfach da drin lassen. Weil ich glaube, dann, dann nimmt man dem ganz viel Potenzial.
1: Doch, ich glaube, genau das machen die. Das wäre mein Statement an der Stelle, ja. Ich glaube, wenn du Final Cut hast, hast du es für immer. Apple hat auch genügend Geld, das ist nicht das Problem. Ähm... Und alle, die neu Final Cut haben wollen, müssen es abonnieren. Ich, ich glaube, so kann ich es mir vorstellen. Und weißt du, was ich mir auch gut vorstellen kann, was sie als Aufhänger dafür nehmen? Oder ich hoffe es, dass sie es als Aufhänger dafür nehmen. Final Cut auf dem iPad. Das wäre wild. Oh. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich muss mal gerade den Kalender gucken, was die aktuellen Gerüchte sagen. Ich glaube, am 23. Ah. Wenn ihr diesen Crewcast am Tag, wo er rauskommt, hört, da gibt es noch drei Tage bis zum Apple-Event vielleicht. Wissen wir noch nicht, sagen die Gerüchte aktuell bisher nur. Und da soll ja wohl äh, neues iPad Pro kommen. Äh, könnte sein, dass sie es im selben Atemzug vorstellen. Wäre schon abgefahren. Also Final Cut auf dem iPad ist so eine Sache, da warte ich schon echt lange drauf.
0: Ja, ja das ist so eine Sache, dass, das wünscht man sich so sehr irgendwie. Ähm, ist halt die Frage, ob du dann, wenn du jetzt Final Cut für einen Mac hast das dann auch benutzen kannst. <lacht> weil vielleicht musst du Nein, dann trotzdem
1: ja ja okay dann ja, wirst du nicht können dann musst du alles Abo bezahlen.
0: Oh, das ist ja mies. Das
1: das oh, oui. <lacht>
0: Und dann ja, ist gut. es wahrscheinlich einfach so ein generelles Abo für alles, aber wenn du das auf dem Macbook hast oder auf dem Mac OS, dann kannst du es nicht benutzen. Das, das das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, so könnte es echt sein dass du es zwar auf macOS weiter benutzen kannst, wenn du es jetzt schon gekauft hast, aber dann, wenn du es komplett auf iOS oder iPadOS nutzen möchtest, vielleicht kommt es ja auch mal für iOS raus, man weiß es nicht, ähm, dass du dann halt das Abo zahlen musst. Und dadurch würden sie halt natürlich trotzdem wieder viele Leute reinkriegen.
1: Auf iOS sehe ich Final Cut nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist einfach, das ist einfach schwierig, ein User-Interface so zu machen, dass es dann auch auf dem iPhone gut, gut läuft.
0: Ja, okay. ja, stimmt schon. Also, also ich meine, wenn du so ein, wirklich so ein iPhone 12 Pro Plus hast.
1: Ja, trotzdem. Nee, nee, da muss dann einfach iMovie ein reichen, aber auf dem iPad, iPad sehe ich das definitiv. Ja. Na gut, wir werden sehen. Final Cut Plus kommt vielleicht oder vielleicht nicht. Was auch vielleicht oder vielleicht nicht kommt, ist das letzte Thema für heute, aber ein sehr spannendes. Da freue ich mich auch sehr drauf, jetzt gleich mit dir zu diskutieren. Und zwar geht es um Flock-Tracking. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich habe so eine Headline gelesen, dass Google seine Nutzer nicht mehr tracken möchte. Ich weiß nicht, ob es in die Richtung geht.
1: Das ist genau das. Pass mal auf, ich fahre mal meinen Tisch hoch. Wir ne ja. nehmen das jetzt hier ernst. Ja, ich muss das Mikrofon retten. Oh! <lacht> so viel Action. So, so viel Action im Crewcast. Äh, und ich muss vielleicht auch mal... Oh mein Gott, ich mache mal das Licht hier auch ein bisschen dunkler.
0: Ähm, so dunkel auch wieder nicht. <lacht> Mach's doch am besten aus.
1: <lacht> ja, ja, ich mach's am besten einfach aus. Nee, aber so passt das vielleicht. Ja, das haben wir hier direkt so ein bisschen einen darkeren Look, aber mein Gott, es ist, wie es ist. Ähm, ich, möchte trotzdem, ähm, ich wollte trotzdem mal aufstehen, um hier ein bisschen Schwung reinzubekommen, denn NF, nee, NFT war das andere, FLOC. <lacht> <lacht> FLOC, Flock <lacht> Tracking ist tatsächlich ziemlich spannend. Das Ganze steht für Federated Learnings of Cohorts. Sagt einem jetzt erstmal noch nichts. Und ist tatsächlich eine neue Tracking-Methode, an der Google arbeitet oder die Google eventuell in Chrome integrieren will, ähm, als Alternative zu Third-Party-Cookie-Tracking. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Wenn man jetzt aktuell im Internet unterwegs ist. Und da rumsurft auf verschiedenen Webseiten, man ist ein bisschen auf Facebook, man ist ein bisschen auf Google, man ist auf sonst irgendwelchen Webseiten. Dann setzen die verschiedenen Webseiten Cookies, um zu gucken, was du sonst noch so machst. Um zu schauen, so wo du unterwegs bist und so weiter, um ein Profil erstellen zu können, was du so für ein Typ bist. Um dir auf, dir, auf dich zugeschnittene Werbung anzeigen zu können. Das ist eine Sache, das mögen viele Leute nicht. Ja, absolut selbstverständlich, so braucht man eigentlich nicht erklären, warum nicht, So man wird nicht gerne getrackt, man will auch irgendwo seine Privatsphäre behalten ähm, und dementsprechend haben viele Browser, eigentlich fast alle außer Chrome bisher, standardmäßig Third-Party-Cookie-Tracking irgendwie blockiert. Ähm, Chrome hat wohl auch das Versprechen rausgehauen, dass sie das ab 2022 auch machen wollen. Jetzt hat man aber das Problem, ey, wenn wir unsere Leute nicht mehr tracken können, dann können wir keine, ähm, äh, maßgeschneiderten Werbungen mehr zeigen. Ist blöd, ist so ein bisschen das Kerngeschäftsmodell von Google. Also arbeiten sie an der Alternative und das ist Flock. Flock funktioniert so, Flock-Tracking. Ähm, statt... Dem, dass die Webseite irgendwie versucht, euch zu tracken, trackt euch Chrome selbst. Also der Browser auf eurem Computer schaut sich an, auf welchen Webseiten seid ihr unterwegs, nach was sucht ihr bei Google und so weiter und so fort. Diese Daten werden aber nicht mit Google geteilt. Die werden nicht hochgeladen, die, der Google-Server sieht die nicht. Das sind Dinge, die werden on-device gesammelt. Dann, wenn man eine gewisse Sammelmenge auf eurem, auf dem Computer angesammelt hat oder auf dem Smartphone, funktioniert ja da genauso, wenn du da Chrome nutzt, dann erstellt Chrome so ein Bild, so ein Profil von dir als Mensch, so wie es bisher auch die Google-Server machen. Und sagt so, ey, okay, der interessiert sich für Handys, außerdem interessiert er sich für Lego und für Autos oder so. Und diese Information, für was du dich interessierst, die wird dann gebündelt mit anderen Leuten, die sich für dieselben Sachen interessieren. Das, äh, dafür steht das C in Flock, Cohorts. Das sind dann quasi so Gruppen von Leuten, die dieselben Interessen haben wie du. Und diese Gruppe bekommt dann eine ID. Zum Beispiel die Leute, die sich für Autos, Technik und Lego interessieren, die bekommen dann irgendeine gesetzte ID. Und diese ID geht dann an Google und diese ID wird dann geteilt, auch mit Webseitenbetreibern, damit die... Werbung für dich spezifisch schalten können. Da weiß dann zum Beispiel, äh, keine Ahnung, nehmen wir mal irgendeine Third-Party-Seite, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob iPhoneblock.de oder so oder The Verge, oder keine Ahnung, so normale Google AdSense-Werbung schaltet. Ähm, aber wenn ich auf deren Webseite gehe, sagt Google, sagt Google den quasi: Ey, übrigens, nur dass du es weißt, das ist ein User, der gehört diesem Cohorts an. So, der, der interessiert sich für dieses, jenes und folgendes und dann kann ich personalisierte Werbung bekommen. Und scheinbar funktioniert diese Technik so gut, dass man, dass die Effekt, dass die Effektivität, so also die Genauigkeit, in der Werbung auf mich zugeschnitten werden kann, 95% von dem ist, was du mit sehr personalisierten Cookie-Tracking hast.
0: Das ist natürlich schon eine krasse, eine krasse ähm Technik, ich weiß noch nicht, ob ich sie besser finden soll, als das, was geil daran wäre, ist ja, dass man keine Cookies mehr akzeptieren muss, weil ich muss sagen, das finde ich wirklich extrem, extrem nervig, mhm. aber ich glaube so, für das Endresultat ist es glaube ich relativ egal, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weiß ja Google immer noch, okay, du bist Person mit der ID für die Kohorte 74 und man kann ja daraus trotzdem noch sehen, was du für ein Typ bist.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht genau, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, es kann sein, dass mir einfach, obwohl, nee, nee, ein bestimmter Kohort wird mir ja zuge zugeschickt. Der ja. weiß jetzt nicht mehr, er weiß noch genau, wofür ich mich interessiere, mhm. aber er weiß jetzt nicht mehr im expliziten, ah, er war an dem und dem Datum auf der und der Webseite, hat dort nach dem und dem gegoogelt, so, bisher ist es ja aktuell wirklich so, dass du wie, wie so ein Überwachungssystem hast, so sodass du wirklich ganz genau sagen kann ah, an dem und dem Tag hat er dann äh, nach dem und dem Ort gesucht und ist dann dahin gefahren. Und an dem und dem Tag dieses und jenes.
0: Das macht es auf jeden so. Fall besser, ja genau. Das genau, ist diese und sowas
1: hast du halt nicht mehr. Du hast nur noch die Information, für was du dich interessierst, aber nicht mehr die Information, aus was sich das zusammensetzt.
0: Ja, aber es wird ja jetzt nicht so sein, dass es 100 Kohorten gibt und es dann relativ grob ist, sondern die werden das ja auch sehr genau machen. In den
1: Kohorten werden schon tausende Leute mhm. drin sein, so ist das nicht. Also die, ja, ja, die aber es,
0: es wird schon Millionen von,
1: Konho von
0: Kohorten geben. Ähm, und die werden schon sehr spezielle Parameter haben, sodass man dich wahrscheinlich trotzdem noch sehr gut einschätzen kann. Ja, ja, also es wird, es darum wird jetzt nicht. So ja.
1: 95% derselben Zielfähigkeit, so das funktioniert natürlich nur, wenn die auch genau wissen, was dir gefällt. Der Unterschied ist halt, wie gesagt, nur, dass sie nur noch wissen, dass es dir gefällt und dass du dich dafür interessierst ja. und auch zu welchem Prozentteil, aber nicht warum. Genau, so. es, wird,
0: es wird jetzt nicht so sein, okay, Kohorte 1 mag gerne Fahrrad fahren, sondern es wird ja schon wahrscheinlich deutlich mehr Parameter geben. Ja, zum, ja, klar. Wie zum Beispiel, er war erst häufig auf der und der Website und so weiter.
1: Würde ich nicht mal unbedingt sagen. Ich würde sagen, dass es eher so vorstellbar ist wie, der mag... Fahrradfahren mit Mountainbikes von dem Hersteller oder sowas, aber jetzt nicht unbedingt so, ja, weil er immer auf diesem einen speziellen Block oder ja, so okay. unterwegs ist und übrigens auch immer an dem Dienstag.
0: Ja, aber ich denke, da werden schon sehr viele spezielle Parameter auch reinfließen. Ja. Ähm, aber okay, ich sehe auf jeden Fall, ich sehe auf jeden Fall. Die Verbe das Verbesserungspotenzial. Ja. Die,
1: die, die Vorteile davon wären halt im Endeffekt so, klar, du hast potenziell mehr Datenschutz, wie wir gerade schon gemerkt haben, darüber kann man diskutieren. Ähm, aber auf der anderen Seite behält halt die Werbung auch ihre Treffsicherheit. Das heißt, Leute, die auf personal, personalisierte Werbung angewiesen sind, die damit ihr Geld verdienen, verdienen das Geld auch weiterhin und Firmen, die Werbekunden erreichen wollen, können die auch weiterhin erreichen. Ja. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel Chrome könnte dich ja jetzt auf Seiten tracken, wo du bisher gar nicht getrackt wurdest.
0: Ja, das stimmt so. Schon.
1: Wenn das Tracking in Chrome eingebaut ist und nicht mehr von den Webseiten ausgeht, kann halt Chrome überall gucken, wo du hingehst. So theoretisch könnte so sein. Ich meine, man weiß ja jetzt nicht, was sie da noch für Einstellungen für dann äh, möglich machen werden. Aber das Potenzial ist da. Und was ich halt auch sehe... Ach, Sie könnten ein sehr großes Monopol werden. Sie könnten ihr Monopol in der Werbeindustrie noch weiter ausbauen. Ja. So, wenn Tracking oh, ja. nur noch mit Chrome gut funktioniert, was meinst du, was das für einen Folgeeffekt hat?
0: Ja gut, aber auf der anderen Seite könntest du halt auch relativ schnell einfach aus diesem ähm, Strudel rauskommen. Wenn du Chrome einfach nicht benutzt, hast du auch kein Tracking mehr.
1: Du, ich sag mal so, das ist ja heute auch schon der Fall. Wenn du Safari nutzt statt Chrome, zum Beispiel auf dem iPhone oder auf dem Mac, dann ist dein Leben schöner. Wenn du Apple Maps statt Google Maps benutzt, dann ist dein, weißt du, nicht, dass das unbedingt der bessere Service wäre oder Safari der bessere Browser als Chrome, aber wenn die Privatsphäre wichtig ist, kannst du aus dem Google-Universum jetzt schon bis zu einem gewissen Grad ausbrechen. Das geht.
0: Aber wenn jetzt zum Beispiel du auf einer Website bist und diese halt auch Cookies mit Google teilt,
1: Gut, auch true. Dann
0: wirst du ja auch getrackt, selbst wenn du Safari hast. Aber du kannst
1: machst. ja, du kannst ja, Safari macht ja standardmäßig Cookie-Blocking. Also mhm. du wirst dann ja, standardmäßig, gibt es keine Cookies bei Safari, wenn ich das richtig verstanden habe. Du müsstest du die schon jedes Mal manuell aktivieren.
0: Du wirst einmal gefragt, hä? ist
1: Cookie okay? Dann sagst du nö und dann ist vorbei.
0: Nee, bei mir, hä? Also ich benutze auch Safari da kommt von der Website dieses ähm, diese die Einblendung, Cookies annehmen oder ablehnen, aber vom, vom Browser ja nichts. Oder habe ich da irgendeine falsche Einstellung bei mir?
1: Weiß ich tatsächlich gerade gar nicht auswendig. Könnte ich dir jetzt auch nicht sagen.
0: Also klar, diese Website-Popups, die bekommst aber du... Aber ich weiß,
1: ich weiß zumindest bis zum... Ich weiß zumindest, dass äh, Safari standardmäßig mehr... Ah! Doch, das ist direkt oben links neben deinem äh, neben deinem Browserfenster. Also wenn du jetzt in Safari reingehst ja. und du hast so oben deine Internetadresse stehen, ist links davon so ein Schild als Symbol. Genau. Da kannst du draufdrücken, siehst du alle Tracker und kannst sie alle auch wegblocken.
0: Oh ja, hier steht schon direkt verhindert. Ja. Ja, geil. Perfekt. Lol, okay krass, man benutzt das jeden Tag, es ist aber irgendwie...
1: Dass du, dass du das nicht weißt, du bist doch sonst immer der Datenschutz äh, auf der Seite <lacht> des Datenschutzes hier in den Crewcast-Diskussionen
0: gut, da kannst du jetzt auch mal punkten, Felix, das ist nur gleichberechtigt.
1: Nee, ich wusste es ja auch nicht, ich hab's ja auch gerade <lacht> erst rausgefunden. Ich hab's ja auch gerade erst rausgefunden. Ja, naja, aber die große, die, das große Bedenken, was ich halt hätte, wäre, dass Webseiten mit Absicht hauptsächlich für Chrome optimiert werden oder im schlimmsten Fall sogar Chrome exklusiv werden, weil stell dir jetzt mal vor, du bist zum Beispiel The Verge. Theverge.com so und du weißt, hey, ein Klick auf unsere Webseite ist, wenn er von Chrome kommt, fünfmal so viel wert, weil die Werbung personalisiert ist. Wir kriegen für jeden Klick fünfmal so viel Geld. So, dann, dann ist da doch auf einmal ein Interesse, besonders gut auf Chrome zu funktionieren, oder nicht? Damit die Leute möglichst häufig mit Chrome auf deine Webseite gehen und nicht andere Browser benutzen. Ja. Oder wenn du wenn du deine Webseite erstmal für ein, du hast die Ressourcen, deine Webseite erstmal auf einen Browser zu optimieren. Auf welchen optimierst du denn dann als erstes? Wenn einer dir fünfmal so viel Geld einbringt wie die anderen.
0: Ja, also das ist, macht, ist schon eine sinnvoller ähm, Überlegung. Ähm, ich, weiß, ich, ich bin da halt einfach nicht im Game drin, wie, wie stark wirklich Websites auch auf einzelne Browser überhaupt optimiert werden. Oder ob das nicht einfach ein genereller Standard ist, der äh, Nee,
1: das, das, also es kommt natürlich drauf an, so ein normaler Blog oder so, das wird jetzt keine große Sache sein, dass ja auf allen Webs, äh, auf allen Browsern gut läuft. Aber gerade so Browser-Games oder solche Sachen, die auch Videoplayer drin haben, so Amazon Prime Video oder so, das wird schon für verschiedene Browser separat optimiert sein. Ja, okay. Würde ich jetzt, würde ich jetzt von ausgehen. so Kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber ist
0: halt die Frage, ja. ob das bei so einem Nachrichtenportal schon der Fall ist. Aber bei so einem Streaming-Anbieter ich, ich, äh, kann ich mir das auch gut vorstellen. Das hat man ja schon mehrfach mitbekommen, dass dann bei YouTube 4K zum Beispiel nur in Chrome läuft und nicht da und so weiter und so fort. Ähm,
1: Was der Hauptgrund ist, warum ich bis heute Chrome benutze, obwohl es nicht mehr der Fall ist. Weißt mhm. du, das ist ja dieses Ding. Da bist du einmal mit dem Feature in Chrome reingeloggt worden. Jetzt habe ich in Chrome alle meine Passwörter und dieses und jenes und sonstiges. Jetzt sehe ich mich auch nicht einfach mal so mir nichts dir nichts auf Safari wechseln.
0: Ach, warum das denn nicht? Das hast du doch auch schnell dann über deinen icloud Schlüsselbund ähm, in Safari drin. Geht das?
1: Ja. Echt? Ja. Meine Die in meinem Chrome in meinem Google-Account gespeicherten Passwörter kriege ich mit einem Klick in Safari. Ach so,
0: nee, das weiß ich nicht. Aber du, du hast doch sicherlich trotzdem, du kannst es ja, es ist ja wirklich relativ easy. Du musst dich einfach nur einmal überall anmelden und dann immer auf Speichern drücken.
1: Ja, gut, ich rede jetzt halt von solchen Sachen, wo man vielleicht auch nur einmal im halben Jahr, ach gut, dann müsste ich halt dafür dann nochmal zurück auf Chrome. Naja, das ist halt immer auch so, vielleicht ist das auch gar nicht so ein großer Käfig, vielleicht existiert der auch nur gefühlt. Das ist auch einfach eine Gewöhnungssache.
0: Ja, ja, also ich glaube nicht, dass es das so Mega-Abfuck ist. Und ja, also bei diesen, ich kenne diese Website, es, es gibt so Websites, da ist man wirklich selten drauf. Zum Beispiel so Vodafone Kundenportal.
1: Bin ich jeden Monat, wenn ich Steuern mache.
0: <lacht> ja, aber du bist einmal im Monat drauf.
1: Mhm. So. Ja. Ja. Und dafür weiß ich mein fucking Passwort auch nicht. Chrome weiß das.
0: Genau. Also solche Portale gibt es natürlich, wo du dann relativ selten drauf bist.
1: Naja, aber was meinst du? Was sagen wir hier als Fazit? Flock tracking Yay? Or nee.
0: Ich glaube, es ist noch zu früh, dafür ein Fazit zu ziehen, weil ähm, du gar nicht weißt, was, was der Chrome-Browser Chrome -Browser, Chrome -Browser dir dann dafür Einstellmöglichkeiten gibt. Kann ja auch ja. sein, dass du das da wie bei Cookies auch einstellen kannst. Auf dieser Webseite mich bitte nicht tracken. Das, das könnt, <lacht> könnte natürlich sein, aber... <lacht> ja, könnte...
1: Das ist wie wenn du Google Maps sagen würdest, wenn ich im Rotlichtviertel bin, bitte nicht tracken.
0: Ja, Das ist, das ist quasi das ist der Incognito-Tab.
1: Ja, gut. Die, ich wette auch, dass, äh, dass äh, Google anhand äh, dessen, wie oft du den Incognito-Modus anmachst, äh, eine, äh, ein Pornografie-Konsum- Profil aufbaut. <lacht> du, auf die durchschnittliche Menge der Menschen wird das sicherlich äh, das wird sicherlich, werden sicherlich korrelierende Daten sein. Korrelierende. Was Julian gesagt hat. <lacht> nee, ähm, aber
0: gibt es dann den Incognito-Tab noch? Das ist die Frage. Weil der würde ja das ganze Modell dann kaputt machen. Du könntest du ja theoretisch Chrome nutzen, aber immer
1: im Incognito-Tab. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Incognito-Mode alles macht. Du benutzt du den? Co
0: du, also, ich benutze den auch nicht. Ich weiß auch nicht, was der macht. <lacht>
1: Naja, in erster Linie sorgt ja auch dafür, dass Sachen nicht in deinem Verlauf und so weiter auftauchen.
0: Naja, das stimmt schon.
1: Ja. Aber gut, da begeben wir uns jetzt in Gebiete, von denen wir keine Ahnung haben.
0: Das ist doch unsere Spezialität im Crewcast. Ja. <lacht> gut.
1: Aber ansonsten würde ich sagen, war's war's was es das eigentlich, oder? So Hast ist du noch es. was auf dem Herzen? Möchtest du noch was loswerden?
0: Tatsächlich bin ich gerade im ersten Part von diesen beiden Crewcasts alles losgeworden, was mir tief hier im Herzen sitzt. Deswegen <lacht> ist es auch okay, wenn der heutige Crewcast mal nicht so exorbitant lang ist.
1: Geht eigentlich. Also ich habe hier irgendwie fast anderthalb Stunden auf der Uhr stehen.
0: Was will man mehr?
1: <lacht> Wir sehen uns nächste Woche, Leute. Oder hören uns nächste Woche. Macht's gut. Riesen Dankeschön an YFood für den Support. Das habe ich mich an meinem Kopfhörer anfangen. riesendank an YFood für den Support als Sponsor beim Crewcast. Und ja, dann hören wir, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's so, gut. So machen wir das. Ciao.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear. Growing up is just a trap Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a low up crowd? Growing up is just a trap.